0: Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Leitzinssenkungen, wo sich Verzögere und gleichzeitig Aktienmärkte, wo steigende die verzeichnen. Wie geht das auf? Das Teil 1 von unserem neuesten Prime Invest. Teil 2. BKB hat sich entschieden, einen Teil der Gewinne zu realisieren. Was sind dort Hintergründe? Über das werden wir heute reden, wie gesagt, im Prime Invest. Und damit herzlich willkommen zu der neuesten Sendung. Mein Name ist Christian Keller und mein Gast, wie immer, der Stammgast Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen.
1: Grüezi, Keller. Willkommen.
0: Mit was wollen wir anfangen, diesmal Zuerst mit der Gewinnmitnahme von der BKB oder mit einem anderen Teil mit den Leitzinsenkungen?
1: Wie Sie möchten, machen wir vielleicht unsere Anlagestrategie und erklären nachher, warum sozusagen.
0: Also Gewinnmitnahme. Ähm, Sie schreiben in Ihrem wöchentlichen Newsletter, ich habe schon ein paar Mal darauf verweisen. lohnt sich den zu lesen. Es sind sehr interessante Ausführungen. Hier ähm, erklären Sie, warum Sie sich entschieden haben, einen Teil von der Gewinn, den Sie gemacht haben, haben 1. Februar, jetzt schon zu realisieren.
1: Warum? Jawohl. Also es geht um die sogenannte taktische Strategie, also die äh, taktische Asset Allocation oder die Anlagetaktik. Und äh, da geht es einfach darum, dass wir sozusagen die Aktienquote, die wir in einem Portfolio halten, verändern über die Zeit. Also man mal mehr, mal ein bisschen weniger Aktien. Und äh, das ist natürlich nicht wild von 0 bis 100 Prozent, sondern es ist kalibriert an einer Anlagestrategie. Zum Beispiel sagt man ein ausgewogenes Anlageprofil, da haben Sie vielleicht 50% Aktien und dann ist es äh, in unserem Strategieteam, in unserem Anlageausschuss, die Aufgabe zu sagen, jetzt machen wir 55% statt 50, weil die Aktien halt stark steigen oder wir machen nur 40% statt 50, weil wir das Gefühl haben, jetzt äh, geht es dann wieder mal abwärts. Und natürlich liegt man da bei diesem äh, Vorhaben liegt man nicht immer richtig, aber das Ziel ist über die Zeit, über Jahre äh, eine vernünftige Mehrrendite gegenüber äh, eine passive Strategie zu haben, die man nichts macht, oder? Und das klingt ja nicht immer, dass man es das passiv schaut, aber wir machen das jetzt seit 10 Jahren und haben doch äh, mehr Rendite erwirtschaftet. Und das heißt, wir haben jetzt seit Ende Oktober 2023, also seit äh, drei vier Monaten, vier Monaten äh, die Aktien übergewichtet. Wir haben jetzt äh, auch durch Dynamik fast über 6% mehr Aktien als in der neutralen Strategie. Das heißt, wenn jemand normalerweise in der neutralen Stellung 45 Prozent Aktien, da haben wir 51 Prozent Aktien oder sogar also ein mehr als 51 Das heißt, wir sind aufs Gaspedal gestanden im Rahmen natürlich von der äh, aktiven Bewirtschaftung. Ähm, das ist ja nicht Wildwest, sondern das ist relativ gesetzt, mhm. aber im Rahmen von der Anlagestrategie äh, sind wir 6% über der neutralen Quote Und und hat uns gefreut, dass das ja aufgegangen ist und auch in dem Jahr Andererseits ähm, haben wir natürlich irgendwann ein bisschen das Gefühl gehabt, so jetzt äh, ist vielleicht einiges jetzt schon eingepreist und es steigt vielleicht nicht nochmal 10% in den USA. Und dann nehmen wir ein bisschen Risiko wieder raus. sind immer noch übergewichtet bei Aktien. Wir haben jetzt sozusagen nicht 51 statt 45, wir haben jetzt vielleicht noch 48 statt 45. Also wir bleiben direktional sozusagen von der Überzeugung gleich, aber wir tönt einfach ein bisschen äh, Größenordnung von der, von der vom Risiko gegenüber der neutralen Strategie reduzieren. Und das haben wir, jetzt, äh, haben wir jetzt gemacht.
0: Um das nachvollziehen zu können, was jetzt die Gründe dafür sind. Ja. Ich meine, der Run in Amerika auf Tech-Aktien, der ist ja noch nicht vorbei. Er läuft jetzt voll ab
1: und ja. sie steigen aus. Ja, wir steigen ja nicht aus. Wir glauben, dass es... Äh, also wir, wir sagen einfach, wir haben jetzt wirklich eine gute Positionierung gehabt. Wir möchten jetzt die Exposition, dass es jetzt... Also, wenn Sie es jetzt auf den falschen Fuß wünschen, dann haben wir nicht alles verloren, was wir relativ zur neutralen Strategie gewonnen haben. Das ist meine Frage,
0: oder? Ja. Das schwingt doch ein bisschen mit, wenn man das liest. Ja. Haben Sie Angst vor einem Crash, dass es ein bisschen schnell aufgegangen ist? Ich meine... Also 50, es, 60 Prozent ja, ja. in dem Nein, es ist nicht,
1: Jahr. Ist es, ist nicht, es ist Natürlich kann, kann es immer eine Korrektur geben. Das kann es ja immer gehen. Aber wir bleiben ja übergewichtet. Das heißt, wenn wir jetzt glauben würden, es gibt eine Korrektur, dann müssten wir ja untergewichten. Dann mhm. müssten wir sagen, es lohnt sich jetzt nicht, in Aktien zu investieren. So weit sind wir ja nicht. Wir sagen, es lohnt sich immer noch, in Aktien zu investieren. Aber wir glauben jetzt nicht, dass es in den nächsten zwei Monaten nochmal 10 Prozent gibt. Oder nochmal eine überdurchschnittliche, Rendite. Aktien machen die im Schnitt vielleicht, weiss ich was, 8% pro Jahr. Oder? Und wenn man glaubt, es gibt einen durchschnittlichen Ertrag, dann sollte man eigentlich auf der neutralen Quote bleiben. Oder? Wenn man glaubt, es gibt viel mehr, warum auch immer, dann sollte wir übergewichten. Dann sollte man sagen, jetzt profitieren wir, weil das Jahr wird gut. Und jetzt haben wir gesagt, das Jahr wird gut, es ist ja sehr gut bis jetzt, aber wird es noch besser, würden wir jetzt, wenn wir neutral wären und es verpasst hätten, würden wir jetzt plötzlich 6% übergewichten, Heute mhm. würden wir wahrscheinlich nicht. Mhm. Weil wir denken würden, jetzt ist es ja schon durch, oder?
0: Okay, Sie empfehlen aber immer noch äh, ja. den Anlegerinnen und Anleger, dass man Tech-Aktien beimischen.
1: Ja, das haben wir schon seit 2016 empfohlen. Also das, das bleiben Sie dabei? Das bleiben wir drin als Thema. Das ist natürlich ein Thema, das Schwankungen unterworfen ist. Oder? Äh, wer jetzt quasi äh, wie soll ich sagen, äh, bereut, dass er nicht vor fünf Jahren für 50 Dollar Nvidia-Aktien gekauft hat, wo jetzt fast 800 Dollar wert sind, das, 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 das ist es nicht wert, dass man das bereut. Weil im Nachhinein findet man immer eine Aktie, die sich verzwanzigfacht hat. Oder? Aber man mhm. ist nicht bereit, sein ganzes Vermögen einfach auf eine, auf eine Karte zu setzen. Das macht man nicht. Entsprechend sind die Renditen, die man dann erzielt, nicht bei. Äh, 2000 Prozent nach fünf Jahren, sondern halt bei 10 oder 15 oder, 20 oder 25 Prozent. So ist es halt, wenn man, wenn man vernünftig ja. investiert, hat man auch nicht die extreme Rendite, wo mit einer einzelnen Aktie könnte, hypothetisch, am besten im Nachhinein wissend erzielen. Aber so läuft es ja nicht. Und dafür oder?
0: hat man auch keinen Totalverlust. Wo am, dafür
1: verliert man äh, nicht plötzlich drei Viertel vom Vermögen oh, über Nacht. Genau. oder? Mhm. Das Gut, jetzt aber noch eine Frage zum
0: abschließen. Was ja. machen Sie jetzt, wenn es jetzt einfach weitere Monate drauf geht, drauf geht, drauf geht und Ihre Kunden hier den Podcast ja, los und sagen, äh, hey, aber Herr Rino, also irgendwie wir ist dann verdienen.
1: Das diskutieren wir halt äh, mindestens einmal pro Woche <lacht> intensiv, was wir dann machen. Und es ist halt immer noch ein bisschen situativ, was alles, äh, was alles äh, noch bevorsteht. Und das ist ja eine bewegte Zeit mit vielen Risiken, wir haben Wahlen und das müssen wir halt irgendwie ordnen. Das ist unsere Aufgabe, das halt irgendwie versuchen, erfolgreich zu machen. Und jetzt haben wir sehr gut die ersten knapp zwei Monate gehabt, Januar und Februar. Und jetzt haben wir mal ein bisschen Risiko rausgenommen und wenn es jetzt weitersteigt, dann gehen wir vielleicht auf neutral. Und äh, dann haben wir eigentlich die Mehrrenditen erwirtschaftet oder? und das ist ja unsere Aufgabe. Und jetzt, ja.
0: Okay, dann gehen wir jetzt ins Makroökonomische hinein. Wir reden jetzt über Leitzinssenkungen, wo wir auch schon oft darüber geredet haben, wo sie ja gesagt haben, sie rechnen mit vier sank mindestens in dem Jahr. Ja, jetzt es schon mehr gesagt.
1: Genau, und, und jedes
0: Mal, wenn wir darüber reden, verzögert es sich es und ja, nochmal. Ja, ja. noch und ich meine, das ist schon interessant. Jetzt vielleicht reden wir uns zuerst darüber über die neuesten News, die es da gibt. Also, sie schrieb im Newsletter, es wird noch mal länger gehen. Was ist denn der Grund, dass sehr wahrscheinlich eine Leitzinssenkung in den USA, wir reden von den USA, ja. noch mal länger geht? Was ist der Hintergrund?
1: Ja, es ist eigentlich ein Datenpunkt, vom, vom, äh, die Inflation im Januar ist äh, höher gewesen als äh, erwartet. Das heißt, sie ist gefallen, die gesamte Inflation ist gefallen, aber die sogenannte Kerninflation, also die sogenannte stabile Komponente ohne Nahrungsmittel und ohne Energie, die ist nicht gefallen. Die ist gleich geblieben wie im Dezember. Oder? Und das heißt, das ist jetzt eben die Sticky Inflation, also quasi eine Inflation, die wo, wo klebrig ist, die sich im Sinn, dass sie weigert, die klebt an der Wand auf Höher Höhe und rutscht nicht runter, oder? Also, der, der, die, der Datenpunkt hätte äh, man sich tiefer gewünscht. Aber es geht um 0,2 Prozentpunkte. Das heißt im nächsten Monat, also wenn man den Februar hat im März, dann kann das sein, dass es plötzlich nach unten überrascht und, und dann dreht der ganze Markt auf die andere Seite. Also wir sind im Moment, reagiert die Börse recht volatil auf, auf die einzelnen Datenpunkte, weil man hofft, dass die Inflation quasi endlich kapituliert und auch die Kerninflation so wirklich nochmal 0,3, 0,4 Prozentpunkt fällt und dass man einen Trend sieht, und dieser Trend ist jetzt eben nicht gesehen, weil es ist einfach konstant bleiben nach einem Monat,
0: oder? Genau, auf das wir gerade eingehen. Ich darf noch eine Frage stellen in dem Zusammenhang mit der Inflation. Wie ist denn der Arbeitsmarkt unterwegs in den USA und was ist der Zusammenhang da?
1: Das ist immer natürlich auch, ähm, je nachdem, wenn die Inflation fällt, dann sagt man ja, der Arbeitsmarkt ist stark, es gibt Lohnsteigerungen, aber die Inflation fällt ja. Also, kommt es schon gut. Mhm. Wenn aber die Inflation nicht fällt, dann ist plötzlich die Interpretation von den Daten am Arbeitsmarkt, wie kann die Inflation fallen, wenn wir Lohnsteigerungen haben von 4,5% Prozent? Also, <lacht> das Geschichte dreht dann an, oder vom, vom Optimistischen ins Pessimistische und der gleiche Faktor wird einmal als eigentlich gut, weil man hat keine Rezession, man hat einen guten Arbeitsmarkt, also keine Rezession, aber wenn die Inflation nicht fällt, dann heisst es plötzlich, man hat einen guten Arbeitsmarkt und es gibt Lohnsteigerungen und darum kann die Inflation gar nicht kriegen. Oder? Wer dann recht hat, wissen wir dann in einem halben Jahr, dann sehen wir ja dann die Entwicklung. Aber mit jedem neuen Datenpunkt verändert der Markt halt irgendwie das Narrativ oder zumindest das, was über den Markt geschrieben wird, in den vielen Kommentaren, wie wir ihn gerade machen und die, die Stimmung Beeinflusst den Markt irgendwie. Und jetzt, das Interessante ist, trotz dieser eigentlich zu hohen Inflationsdaten für den Januar, steigt die Börse weiter. Genau, das wir ist der Widerspruch, den wir angehündet haben, wo wir ja, darüber das reden kann.
0: Eigentlich ist es ja eigentlich komisch. Die Börse hat damit gerechnet, dass jetzt Leitzinsenkungen kommen.
1: Ja, ja. Das, ja, die globale Finanzpresse… Jetzt die, je die, die länger, je Glo weniger, ja, ja. Oder? Und,
0: und jetzt geht aber trotzdem die Kurs rauf. Was ist der Grund?
1: Die globalen Finanzmedien und die globale Finanzpresse, also die wichtigen Kanäle, Bloomberg und Reuters und, und BBC und CNN, die verträgt immer nur ein Thema pro Tag. oder? Wenn Sie das schauen, es gibt nur <lacht> ein Thema. Und dann wechselt es. Ja. Jetzt ist halt wieder die zu hohe Inflation und, zu dick. Jetzt ist und das Dick. Und das treibt Börsenkurs? Ich weiß es nicht. Es ist zumindest das Narrativ, wird durch das treiben. Und ich glaube schon, dass es eine Rückkopplung gibt zwischen dem Narrativ an der Börse und der Kursentwicklung. Oder? Manchmal wird es auch wieder je unterbrochen. Da kommt wieder etwas Neues. Dann ändert sich das Thema. Und dann ist man ab morgen ein neues Thema wochenlang sein einzige Thema, aber es gibt nicht zehn Themen. Es gibt ein Hauptthema, höchstens zwei Hauptthemen und im Moment geht es nur um Inflation und äh, die Nvidia und all die Technologieaktien. Das führt uns zurück
0: zum Anfang. Es ja. geht mit US -Tech, Tech aktien oder? Also, ist es korrekt? Der Hype, wenn man es so will nennen um und die künstliche Intelligenz oder einfach die Bedeutung von Tech aktien ja. treibt weiterhin die Kurs, obwohl ja. eigentlich von der, eben von der Ausgangslage, es ist nicht überraschend war wenn jetzt ein Dämpfer spüren wäre an der Börse, oder?
1: Ja, das wäre nicht überraschend. Nein, darum haben wir ja auch ein bisschen, ein bisschen Bedenken, mhm. dass das jetzt einfach linear so weitergeht und dass nochmal 10% Rendite obendrauf kommen. Oder Nvidia hat im Moment ein Gewinnwachstum von 50 oder fast 60% pro Jahr. So
0: ich muss ganz kurz sagen, was Nvidia ist, für die, die es nicht wissen. Also ja, Nvidia ist ein,
1: ist ein bekannter Chiphersteller aus In den, den, den USA. USA. Ja. Oder? Und äh, Die sind ja bekannt worden durch Grafikkarten für die PC Computerspiele, also die aufwendigen fantastischen schnellen äh, Grafiken in einem Spiel, die fast schon Spielfilmqualität haben, oder die Grafikkarten, äh, die macht Nvidia, die sind ja ein bisschen in vor ein paar Jahren, weil man gesagt hat, die haben das falsche Produkt, das wird sich nicht halten können, weil man gesagt hat, es gibt ja nur noch eine Sorte Chip und der braucht die spezielle Grafikkarte, nicht mehr, wenn der generische Chip gut genug ist. Der braucht man nicht nur einen spezialisierten Chip. Und jetzt mit der KI-Architektur und mit diesen speziellen Anwendungen, mit ChatGPT gpt braucht man eben genau diese Grafikkarte von NVIDIA. Und NVIDIA verdient 70% vom Geld mit ihren Rechenzentren, wo sie eben unglaubliche Rechenkapazitäten für sehr bestimmte, für sehr fokussierte Anwendungen liefern. Oder? Und man und muss sich vorstellen, wenn NVIDIA so weiter wächst, die haben jetzt schon 50 Milliarden Topline, also Erträge, und wenn das jetzt mit 50 Prozent wächst, dann sind die im Blitzes schnell, sind die größer als die meisten Firmen auf der Welt. Das ist ein unglaublicher Boom, oder? Das ist schon eine epochale Transformation dass das dann ohne äh, Korrekturen und Volatilität wird gehen, ist nicht zu erwarten. Oder? Wenn man
0: so zuhört, würde man sagen, all in, all in. Aber das ja, dürfen ja ja wir ja nicht. Das werden wir ja nicht machen. Kann der das, mal, das, das, man das kann machen. dann auch um 40% ja, ja, klar. runtergehen. Nein, nein, ist klar. Es eignet sich einfach nicht Aber es ist eben für, nicht immer das dann, oder? Wenn so, Es eignet so sich nicht für, für so einen so eine Hauruck. Äh,
1: <lacht> wie nennt man das? Also alles auf eine Karte setzen, genau. Das ist halt nicht so gescheit. Oder?
0: Gut, wir sind fast am Ende von der Sendung. Wir können jetzt aufhören oder noch kurz über die Schweizer Aktienmarkt reden. 3% ja. Kartenstimmung oder toll? Ja, es ist immer ein bisschen man, sieht,
1: man sieht genau das, was wir schon, seit, <lacht> äh, schon immer predigen. Oder? Der Schweizer Aktienmarkt ist ja kein schlechter Aktienmarkt. Oder? Man hat die, die starke Währung. Also man hat nicht noch den Dollar oder den mhm. Euro, der über 10 Jahre noch 20% abwertet zum Franken, äh, sondern man hat, man hat eine stabile Währung. Aber man hat keinen Technologiesektor. Also der Sektor, der jetzt gerade seit äh, ein Jahr oder so oder länger einfach für Schlagziele sorgt. Und die KI und der ganze Hype, wo halt die USA wieder mal die Wirtschaft ist, die das halt stützt und, und vorantreibt, das gibt es im Schweizer Aktienmarkt nicht. Man hat da mit dem Schwergewicht Nestle, Roche, Novartis. Nestle hat mir, ja. Äh, ein bisschen Mühe jetzt, oder in dem Umfeld. Ist jetzt nicht das ideale Umfeld, dass eine Nestle-Aktie top ist, oder? Aber es ist auch nicht schlecht. Aber es ist einfach jetzt nicht ein Markt, wo die strukturellen Voraussetzungen hat, um in dem Umfeld zu glänzen, oder? Aber die Aussage ist immer vergangenheitsbezogen. Ja. Würde ich jetzt sagen, raus aus Schweizer Aktie und plötzlich nur noch in die USA, macht das keinen Sinn, oder? Das ist schon immer über eine Periode von zehn Jahren. Ist das nachher äh, nicht gleich wie die Momentaufnahme, wo man heute im Januar oder im Februar 2024 gemacht oder?
0: Gut, dann ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen. Und damit sind wir am Ende von dieser Sendung. Wir sind gespannt, wie die Performance ja, generell auch. und auch auch bei Ihnen <lacht> weitergeht. Oder ob jetzt das jetzt richtig ist. Ich meine, wenn jetzt morgen alles abstürzt, dann werden wir nächstes Mal ein grinsendes... Zumindest haben wir es verbessert. Grinsende. Ja, nein, nein, dann wären wir immer noch nicht glücklich. Aber wir hätten zumindest Klar. ein Stückchen weiter in die
1: Richtung, richtig gemacht. Aber das das macht es ja spannend in diesem Beruf. Genau, genau.
0: Ganz herzlichen Dank. Herr Merino und weiterhin eine gute Woche. Vielen Dank, Herr Kellerin merci. Das war es von Prime Invest, unserem Börsenpodcast auf Prime News, der einmal in der Woche kommt, aufzeichnet, immer am Montag, ausgestrahlt, dann einen Tag später. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen, das ist kostenlos möglich. Spotify zum Beispiel, Apple Podcast, Google Podcast, natürlich ist es auch auf der Webseite primenews.ch. Und da sind wir drin dabei bei diesen Einschätzungen, mit einem lokalen Blick aufs Weltgeschehen. Auch euch, weiterhin eine gute Woche. Auf wiedersehen. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basel Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.